0: 弟兄姐妹早安，今天是四月十九号，礼拜三我们陈根经都到了《史徒行传》的第二章的二十五节到二十八节，那那是大卫的诗篇大卫诗篇十六章的里面的经文。那我给今天的陈根取一个题目，就是大卫预言弥赛亚复活。大卫预言弥赛亚复活。史徒彼得他讲的这一篇道呢，他主要就是让我们知道主耶稣就是那个弥赛亚。那耶稣在世上。呃，他服侍的时间从三十岁到三十三岁半，大概三年半左右的时间，他做了一一病赶鬼，那行了很多的神机奇事。那我们一而再再而三强调的就是神机奇事是为了让我们知道行神机奇事背后的那一位主。所以不管是对于犹太人，或是今天对于我们来看，最最重要的信信息就是耶稣是弥赛亚。耶稣是我们的救主。那在新约的当中，那弥赛亚是被称、被翻译作是基督哈。那在旧约是称为受膏者啊，是神应许要来拯救以色列百姓的一个君王哈。那接下来邀请大家读以赛亚书的六十一章的一到二节。以赛亚书的六十一章的一到二节，我们一起来读来。主耶和的灵在我身上，因为耶和用高高我，叫我传好消息给千卑的人，差遣我医好伤心的人。报告被掳的得释放，被求的出监牢。报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。哈！所以这个这位弥赛亚的特征就是神会用高高他，那神的灵会降临在他的身上，那神的灵也要透从他的身上涌流出来，浇灌下来。所以当耶稣。在在四福音书里面就有讲到这一节经文，这就是就是说旧约的经文应验了哈。所以当这个神的灵降下来的时候，告诉我们弥赛亚已经来到。那神的灵也也证明啊，弥赛亚已经来到，因为施洗约翰帮帮耶稣施洗的时候，圣灵不是降临嘛？圣灵如同鸽子一样降临在他的身上，那我们就知道说，哦，那这位就是那个那位弥赛亚。所以在旧约的里面，其实有不少人也曾经受膏啊、哦，他们被神的灵所充满，可是那都是一个短暂的时间。那那个目的是为了要完成神的使命啊、哦。那像参孙就是一个最最明显的例子哈、哦，他很有恩赐，他也很有力量，可是他生命乱七八糟。所以这个受膏者很很可能是很有能力的，可是他生命不一定会改变。那到了新约时代。那神所使用的人，不仅会带着神的能力，也会带着神的生命哈。所以，呃，我看我们在在现场神跟的这些弟兄姐妹，有一些是参与服饰的、教育服饰的哈。有一天，即使我们卸下服饰了，那可是那个属天的生命还会在我们里面哦。跟旧约不一样，旧约的是他们就就是那一段时间，他们完为了完成神的使命，神会会把灵浇灌他的身上。那可是新约的我们不一样。当我们卸下服饰的时候，神的灵还是会在我们身上继续的工作哈。所以，今天我们讲到耶稣是弥赛亚，那耶稣为我们做了两件没有其他人可以取代的事情，就是主耶稣在十字架上为我们留出自己的宝血，为我们死，让我们罪得赦免。然后在耶稣升天之后呢，他又赐下圣灵与我们同在啊。所以如果没有主耶稣，我们是不。不得不到圣灵同在的，因为他把他他把的灵拆，他他的灵赐给我们，当他离世的时候，他要把圣灵宝会是给我们哈，所以呃，不管使徒彼得或者其他的使徒，他们跟随耶稣足足三年半之久，他们就亲眼去看到。这位从死里复活的耶稣，后来升天的耶稣，那如今这些使徒，他们也经历圣灵的浇灌，所以他们证明主耶稣所说的、所应许的都是真的。所以使徒彼得他在这里所要传讲唯一的信息，就是他亲眼所看见的这位耶稣就是弥赛亚啊，他他要强调的是这个事情。好，接下来彼得就用诗篇十六十六篇，那旧约圣经对犹太人来讲是蛮熟悉的哈，那特别诗篇十六篇是大卫的经师。大卫的第一首经诗，大卫总共有六首经诗，这是大卫的经诗里面的其中的第一首。所以呃彼得就用呃诗篇十六篇来说明说，主耶稣的复活是神早已经说过的事情，是神是在神的预定跟神的先见的里面。他说：“我看见主藏在我眼前。在”在呃使徒行传的》的今在我们今天的经文的第二十五节，大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前。呃”啊，那新普金的翻译是。大卫王曾这样谈论他啊，我看见上主常与我同在。所以耶稣，耶稣不是也用这一节经文问问那个旁旁边的法利赛人说，这一句经文为什么会这样讲？大卫为什么会说他看见主常与我同在？这他到底是在讲什么啊？那所以这边以下的经文啊，以下的经文从今天的25节到28节，都是从诗篇的第16篇的第八节到11节里面。啊第，诗篇的第十六篇的第八节到十一节哈，那我们可以看一下诗篇的第八节到十一节。呃，邀请大家一起来读这一段经文。来，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不自摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐哈。所以大卫在写这一这一篇诗篇的时候，当然他是在描述自己的经历，可是事实上他无意中也描述出主耶稣的主耶稣的经历了哈。那所以所以彼得称大卫是先知。啊，就是先知可以看到，可以看到未未来发生的事情。那啊、呃，原文的原文的在这句这句话之前，其实是有一句因为，因为哈、啊，所以因为就解释下面的话，就来解释前面。因为昨天我们经文讲到什么？耶稣原来不能被死拘禁嘛，哈、啊？为什么？因为啊，因为因为这样子，啊、因为因为大卫曾经指着他说啊，就是这样子。好，那他说我看见主藏在主藏在我眼前。那新普的翻译是，我看见上主常与我同在，哈，常与我同在。所以主讲的当然就是神啊，主讲的是神。那我这个字讲的是大卫，原来是指着大卫自己啊，这是因为这是在大卫逃难的时候写下来的诗篇。可是彼得认为这一这一篇诗篇其实也是米赛亚的诗篇。那我这个字指的是耶稣基督，所以这句话可以可以视为是耶稣耶稣基督在复活里面的宣告。他在我右边，右边代表珍贵。啊，所以基督复活以后，他坐在坐在神的右边。啊，基督复活以后就坐在神的右边。所以，呃、啊，这一句话，这一句话是可以这样解释哈、啊。那在以赛亚书的41章的13节到14节，以赛亚书的十四四十章的14十节到14节，我们一起来读这节经文。因为我耶和华你的神必搀扶你的右手，对你说：不要害怕，我必帮助你。你这从雅各和你们以色列人不要害怕，耶和华说：“我必帮助你，你的救赎者，你的救赎主就是以色列的圣者，所以是神在基督的右手边搀扶着他，所以这句也可以解释成神在基督的右边，哈，神在基督的右边，好，那神在基督的右边，当然有神的帮助，右边就是帮助的意思，所以有神的帮助，当然它可以不是摇动，哈，所以，所以，呃，这个，呃，这个部分就是。彼得的解读就是，这是米塞亚诗篇。所以，当耶稣不是死了之后有三天在在阴间吗？耶稣死了有三天在阴间，这是这是呃，耶稣基督在在死亡之后，死亡的那三天，就是受难以后，他有三天的时间在阴间，很短的时间在阴间。那这个这个时候，这个是他的宣告宣告，因为神在他的右边，所以他便不至于摇动。不管阴间来的那些攻击怎么样的厉害，他都不会动摇啊。所以。神的儿女，我们生活有一个得胜的秘诀，就是一定要把把主常常摆在我们的眼前。我们常常把主在你你知道，当我们把主常常常摆在我们的眼前，我们就会常常你看到什么，你就会想到什么。好，当当我们把神放在我们的一。放在摆在我们的眼前的时候，我们常,常去想主的时候，我们里面就有力量。那我们要把常常把主摆在我们的右边，右边就是我们的帮助，所以我们要常常尊主为大。那结果就是我们不至于动摇，我们就可以靠得住，可以站稳，可以得胜、哦、所以诗篇十六篇原来是大卫在圣灵的感动之下，在描述他自己的经历，可是。无无意间却成了预言耶稣复活之后的诗哈，所以这个蛮有意思的哈。那啊后面又讲到大卫诗篇的十六章的八到九节，就是我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至于摇动，因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。所以大卫是这样子，那耶稣基督在地上的时候也是这样啊，耶稣基督在地上也是这样子。那、啊、巴不得神的儿女也可以把这个经文背下来，我们也可以这样子。我们如果把把神藏在旁，摆在我的我们的面前，因为他在我们右边，我们便不自动摇哈。所以鼓励弟姐妹可以把这段经文背下来。所以主耶稣他自己做的见证就是，我看见神了，就是我的主一直在我的面前。所以主一直在一直在我的面前。换句话说，什么？我是住在神的同在的里面。所以主如果一直在我的眼前，那当我跟他在一起啊，一直在我在跟我在一起，我才会一直看到他嘛。所以一直在我面前，表示在我的同在，就是同在的意思。所以，呃，主耶稣在在见证神就是他的主，一直在他的面前，一直与他同在。那此人同时也是他的右手边，在帮助他，所以他便不至于摇动。所以呢，结果就是他的心欢喜，灵快乐，肉身可以安然居住。啊。所以大卫真的是一个非常属灵的人哈，他才会讲到这一段话，非常美的话。我看见主藏在我眼前啊，主常常向向大卫显现，所以。这那那这段诗又无意中又变成弥赛亚诗篇，这是一个非常美的事情。所以大卫一直在等候，在一直在盼望的，就是这样的一位救主。啊，巴不得每一位神的儿女，我们也可以有这样的盼望，哈、啊，也可以有这样的盼望。那主耶稣，我们可以看到主耶稣在地上的时候，他也常常讲到“我父，我父”。所以你可以看到他一直讲的就是，他就是单单的顺服神的旨意啊，他常常连接于神，连接于父神，那他所做的就是为了满足父神的心，所以是父神借着圣灵与耶稣同在，那是神。在他的右手边去搀扶他，去帮助他。那也在耶稣荣耀的复活的当中，还有在升天的当中，在升天这个过程的当中，神一直与耶稣是同在，三位一体的神，他们彼此关系是非常非常的亲近的哈。那感谢赞美神，今天我们不仅是有主，有主的荣光，有主的同在，我们也可以有一个看见哦。神的儿女，我们也可以有一个看见，就是我的主是死而复活的主，所以我有主的同在。那那是死而复活的同在，所以所以我也可以跟主耶稣一样同死同复活啊，所以这也可以成为我们的宣告，所以我们也可以宣告主在我的右边，所以我以主为主，他就叫我不至于动摇。他就叫不至于动摇。我们再看26节，所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中，哈，要安居在指望中。那个安居的原文是 dwell， dwell 这个字就是支搭帐篷居住在里面的意思，哈、哦。那因为有神的看顾，有神的保守，那当然就是，这就是我们可以欢喜快乐的原因。那耶稣基督用这一句话来宣告他，当然就是因为神与他同在。神在他的右手边帮助他，所以他可以欢喜快乐。即使那个时候宣告的时候是人在阴间哈，所以这边表明是基督死后，我刚讲到了也会有一段很短的时间在阴间里。那因着信靠神，他的心欢喜，他的灵快乐。好，那特别他讲最后一句就是，并且我的肉身要安居在指望中哈。那这句经文很重要，因为他讲的时态是一个未来式，是一个还没有发生的事情。这是一个未来的时态，表示什么？我们可以安心的交托，把我们自己交托给神。那为什么会有指望？因为我们会复活啊，有复活的指望、啊、所以这个这个是这样子。所以基督基督的肉身虽然那个有三天，从受难日开始，那个礼拜礼拜五的下午三点钟，他断气，然后被被那个被那个约瑟跟跟一个嫡姆安葬在那个约瑟的坟墓的里面哈、啊。那虽然他的肉身已经安葬了，可是。他仍然因着信靠神，那他可以安息在复活的指望当中。他知道他会复活，所以他在他在死亡的那个时间，他是可以安息的哈。所以很重要很重要的一个事情，就是只要有主的同在，其实弟兄姐妹，我们即使处在各样的困境的当中，我们还是可以欢喜。我们还是可以欢喜，我们还是可以说出来，心欢喜，灵快乐，肉身可以安然居住，那是因为我们跟主的之间没有任何的拦阻，是因为我们有神的同在，是我们可以心欢喜、灵快乐最重要的原因。所以，即使在苦难的当中，我们还是可以心欢喜、灵快乐。那耶稣他怎么从死里复活？照样的，在基督里面里面的每一个人，你跟我，我们都也要复活，所以我们是蛮有指望的人啊。那在马太福音里面，曾经耶稣就说说过了，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们哈。好，那二七节二七节，呃，彼得就继续说了，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏哈。阴间这边讲到阴间哈，所以我特别就要解释一下，我要请启云翻个 PPT 档。人的死后灵魂会去哪里？哈，那我这是从一篇文章里面，从一篇文章，我觉得他写得蛮好的，写讲的很清楚哈，把那个讲得蛮清楚的。那看大家看到这个图，我稍微解释一下。那它有，它是一篇文章哈，那那文章就是人死后灵魂会去哪里？那阴间所谓的阴间，大家可以看到左下角那个图的左下角有看到阴间吗 ？A A 阴间这个地方，那里面阴间包括乐园、包括地狱，但是所有的人死了。旧约，旧约时代，在耶稣死亡之前的旧约时代，所有的人死了都会到阴间去。可是阴间分两个部分，阴间有乐园，阴间有地狱，所以耶稣才会说到那个拉撒路做乞丐那个拉撒路，不是死死复活那个拉撒路，是有一个乞丐的名字叫拉撒路，然后有一个财主。他们死了之后，在阴间，那可是是里面讲到有个深渊把他隔绝起来。那那个财主不不是看到那个大沙路，虽然在世的时候是乞丐，可是在阴间的时候他活得可好了。那个那个财主就就很羡慕，然后然后他他的对话就是他过不去了。因为在在阴间的里面，乐园跟地狱是过地狱的人是过不去的啊，所以阴间是一个人死了之后灵魂暂时居住的地方，会等候末日的时候神会有审判，所以他分成两个部分，一个部分是收留异人的灵魂，我们简单称他为乐园。所以当耶稣说今夜你要跟我同在乐园的里面，还记得吗？耶稣对其中的一个强盗，跟他同定十字架，你旁边左一左右各有一个人。有一个人不是说他是一个艺人，他跟你我不一样，他还他是无知，他被钉在十字架上，所以这个人当场，耶稣跟他讲说：今夜你要同我在乐园里面了、啊。好，那所以阴间分成两个部分，一部分收留艺人的灵魂，我们称他为乐园；可是另外一部分呢，是收留罪人的，就是到死之前还没有信主的。那这个在约伯记里面也有讲到。那中间。阴间的乐，阴间的乐园跟阴间的地狱中间有一个深渊相隔，所以可望不可及哈、哦。这在路加福音的十六章里面有提到。那所以啊、呃，在旧约的时代，人死了都会到阴间，撒母耳，撒母耳也是在阴间嘛哈、哦。那他只是他在阴间的乐园哈、哦。那那可是到耶稣降生，到耶稣降生，然后耶稣死的之后，第三天复活。那耶稣死的时候也是有一段很短的时间在阴间哦。那可是耶稣复活升天的时候，我们可可以看。看左上角，左上角耶稣降生的上面那个有一个箭头画过去，耶稣复活升天的时候，就把阴间的乐园的圣徒就带到天堂去了。那这个时候呢，这个时候就是天堂了。从这个之后，只要是信主死的，信主以后才死的，那那这些人都是到天堂，直接到天堂了。那阴间只剩下地狱了，阴间就再没有没有乐园了。啊，这样到到现在为止，大家还清楚吗？我想这个部分希望大家很可可以很清楚哈、哦，因为好多人问，我到干脆就直一次讲好了。那这个图反正会留给大家，那他有文章有解释的很清楚，我觉得把我之前讲的断断续续的，他把他。通通在一篇文章，还有一个图，我觉得这个、这个蛮好的哈。简单来讲，那我们不是讲到说会有会有灾难，然后耶稣会再来好、啊，那之后会有白色大审判，那到了白色大审判的时候，所有人都会在白色大审判里面。那包括在地狱、阴间地狱的人也会，他也会会复活。然后在白色大审判里面，只要没有记载在那个生命册的里面啊，但我们可以看右右边最右边。到新天新地前那个白色大宝座、啊、然后如果是死，如果是没有信主的人，他死了之后会下到阴间地狱，然后到了、啊、最后的审判在白色大宝座前，因为他的名字没有在生命册的里面，于是他虽然复活，可是他马上就死了，就到永死了，就,就被丢到地狱火火火湖里面去了、啊、那可是如果生命被有有记载在生命册的里面，那他还是会到天堂去、啊、因为。基督复临之后有一千年，这是千千禧年。那这一千年还有最后的机会，还有一千人会得救的哦，大概是这样子。希望大家可以很清楚。好，我们今天不是要讲这个神学了、啊，所以我跳过去就停在这边哈、哦，又停在这边好，如果有问题，私底下可以再来问我。好，那所以这边就讲到说，啊、呃，彼得用这段经文，因为你你必不会叫你的圣者见小快嘛，哈、哦，不会叫你的圣者见小快。所以正是因为这一段经文，彼得就跟大家讲说，那。大卫的坟墓，你们都知道大卫的坟墓在哪里啊？那大卫的，大卫的尸体老早就已经腐烂啊。所以这一句话不是在讲讲大卫自己，这一句话在讲米赛亚啊。彼得是要讲这个啦，他他引用这段经文最重要的目的是要讲讲这一句话，讲这一句话，所以。弟兄姐妹，千万不要以为人死了以后就一了百了了、哦。人死掉以后是灵魂不灭的，还要接受神的审判。所以我们刚提到阴间的乐园、阴间的地狱、哦、阴间的地狱是受苦的地方。那那现在只有天堂跟阴间的地狱了哈、哦。所以大卫就提到。当他把神摆在他面前的时候，他相信只要神与他同在，他并不至于会动摇。即使是面对死亡的关头，他相信神也永远都不会离弃他。那可是大卫到现在为止他没有复活，他的尸体老早就腐烂了。所以复活的是弥赛亚耶稣基督，哈。所以呃，这个这个地方讲的是这个。那主耶稣也知道他要复活，所以他知道主耶稣老早就知道他会有一段时间下到阴间，就是呃。去会去到阴间的乐园，那可是他知道他也不会留在阴间的乐园，跟其他的人一样不会，他知道不会，因为他不见朽坏，他也不会腐，不会朽，不会不会腐败啊，他他他的尸体不会腐败，他就复活了，所以才会讲到说不叫你的圣者见朽坏，所以彼得用这些经文直接挑明说这个圣者就是耶稣，不要怀疑的不是大卫，这个圣者讲的不是大卫，因为大卫死了，埋葬的坟墓在这里，在那个地方还在我们这里，所以不见朽坏的是。耶稣不是大卫啊，在呃，所以记得旧约圣经里面，他讲的预言通常不是在一次的时间就应验，我们称它为多重应验，就很像你在爬山一样，有的时候你爬到一座山之后很开心，结果发觉山的后面还有另外一座山更高的山，所以他会有第一次的应验，会有第二次的应验啊、呃，可能是旧约的先知里面是这样子啊、呃，特别是针对弥赛亚的预言啊、呃，那诗篇诗篇十六篇本来是大卫自己的经历。等本来是大卫自己的感动，还有对神的赞美，可是呢，因着圣灵感动他，他成了预言弥赛亚复活的诗篇，人非常的美哈。好，我们接下来看28节：你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐。那新普这些翻译是说：你已为我指明生命的道路，还要使我因你的同在而满心喜悦。啊，这个好美哈，好美。那啊、呃，你已将生命的道，那生命的道是什么？生命的道就是脱离死亡而进入复活的里面，因为人的结局，刚刚看到那个结局了吗？如果不信主的人，他们会有第二次的死，他们死的时候是到。阴间的地狱去，然后他们会有复活，可是复活审判之后又又永死了，就永远在流黄火无去。所以这个是一个，这个是一个蛮辛苦的事情。所以为什么会讲到说，你将生命的道路指示我？因为游戏规则很清楚啊，只要信耶稣的，我们就得救了嘛，不是吗？只要相信耶稣，接受耶稣成为生命的救主的，我们就我们就可以得救。这个得救不是。不是只有现在，而是持续到永恒的，所以这个叫做生命的道。我们可以脱离死亡而进入复活的道路啊，这是非常非常清楚的。那那、啊、讲到说，必叫我今因见你的面而得着满足的快乐啊，所以所以讲到说，其实讲的是基督在复活的里面，必会见到神的面前，而且会等赐得到神所赐的那个喜乐啊。那所以今天我们神的儿女也是，我们即便死了。死了，我们也是到天堂那边去，也是到到神那里去了，所以我们是可以欢喜快乐的。所以不只是我们的主，我们的主记得我不要把耶稣当做耶稣的确是为我们受难了哈，可是他没有停在十字架上啊，所以耶稣不只是从死里复活升到天上，他现在还坐在父神的父神的。父神的面前，父神的右边，哈，所以神儿女，我们也是要这个样子。什么时候我们能够活在主的面前，我们就能够说，在主的面前，我们也满足的喜乐。那到时候，当我们离开这个世界的时候，我们生命结束的时候，我们也知道，我们我们被带到如同耶稣一样升天的光景。所以。我们就是就这个是非常美的事情，这是基督徒之所以有盼望的原因，不是吗？人怕死是因为不知道死后会到哪里去，可是我们一点都不怕，因为我们知道死了之后我们就到神的旁边去了嘛，那不是好的无比、美的无比的事情吗？好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文，呃，衍生出来的题目哈，衍生出来的题目，呃，难怪主耶稣跟我们说他就是道路、真理跟生命嘛，啊，那他就是真理的道路，他也是生命的道路。好，我们要默想的题目，第一题是。呃，弟兄姐妹，我们生活的可以得胜的秘诀就在于，我们要常常把主放在我们的面前。我们说主在我们的面前，基本上就是你看得到他嘛，你看到得到他就是有同在的意思。所以你看到同在，你就不会忘记他。所以常常思念主很重要。为什么？这是我们之所以要要鼓励大家啊，参加参与晨更，可以默想神的话。因为不是只有现在六点到七点这段时间我们在读神的话，而是一天可能有好几次。你在中午休息的时候啊，或者下午喝咖啡的时候啊，都可以在有一些自己单独的时间去默想今天你所领受最有领受最有得着的神的话。这就是常把主摆在你的眼前。还有呢，再就是我们需要常把主常常摆在我们的右边。我们说右边是帮助，右边是有力量，右手是有力量。的手，所以右手也是帮助的意思。那常常把主摆在右边，就是知道主是我们的帮助。遇到问题的时候，我们就去求告主，所以也就是尊主为大。既然主是比我们能力更大的那一位，我们当然要尊主为大。好，那最重要，最还最最后最后一个结果，当我们常常把主摆在我们的眼前，摆在我们的右边的时候，我们就不至于摇动。我们就可以靠着主站立，所以你可以常常想想看，我你会不会常常遇到事情就心里很会摇动？那八成是没有做到第一跟第二，没有把神摆在我们右边，也没有把把神摆在我们的眼前。好，第二题，请问，请检视自己，你是不是常常是心心欢喜、灵快乐、肉身可以安然居住？肉身安然居住，那个是未来的事，未来的时态。肉身你觉得你是有指望的吧？你会不会很怕死亡？你会会不会很怕面对一些事情？好，你可以想想看，那新欢喜、零快乐是现在事情，现在的现在的时态，可以想想看，你是不是常常常常都心里都满满都有都有喜乐跟欢喜，都有满足。好，第三题，人死了以后不是一了百了哦，那你你曾经有过这样的想法吗？你你会不会曾经有过这样的想法？反正死了以后就一了百了，就随便吧，没关系啊，死了以后就死,死了以后过去的事情就荒唐的事情就就没了、啊、可是不是哦？那我们今天讲了阴间阴间的乐园，阴间的。阴间的地狱，还有阴间，还有天堂啊！这边这边少写了一个地狱哈啊！那那你是不是更加清楚明白了呢？好，弟兄姐妹一起来祷告。我们说，信徒生活，我们信徒生活得得胜的秘诀就在于常常把主摆在，常常把主摆在我们的眼前，常常把主摆在我们的右边啊！好吧，我们就一起来祷告，让我们常常思念主，让我们常常尊主为大。那我们很自然，我们就可以依靠神，我们就不至于动摇，我们就一起开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你今天早晨带领每一位神的儿女，我们真实的找到我们信徒得胜的秘诀。老、啊、师，主、啊、让我们常常摆把你把你摆在我们的眼前，让我们也常常把你摆在我们的右边。老、啊、师的主啊，谢谢你让我们让、啊、不只是在每一天晨更的时候去思思念你，乃是我们常常把你放在我们的心心里头，啊、让我们让、啊、让我们常常把你摆在我们生命的重要顺序的里面，让我们更是常常来到你面前尊你为大，而、啊、是敬畏你。主啊，谢谢你恩待每一位神的儿女。我们有恩典，就是因为靠着你，我们可以不至于摇动啊、呃！即使是在啊、呃、这段呃这个这个时代，看起来非常非常的不确定，好像有很多的那些让人忧伤的忧。忧忧扰的，就纷纷扰这些事情，但是让我们可以靠得住，可以站立得稳。主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。我们今天更加的清楚，知道什么是阴间，什么是地狱，什么是天堂。让让神的儿女，让我们清楚死亡不是一切的结束，更是求神来帮助我们，让我们可以把握把握时间，把握时机，让我们好好的传福音给我们身旁的人，让我们可以走向。这个生命的道路啊，这是无比重要的事情，我们就一起开口来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨啊，再一次我们来到你面前向你来祷告，是吧、啊？当我们越来越明白那个真理是什么的时候，主要、啊、让让我们真实的，我们可以把握不多的时间，我们把握每一次的机会，我们跟家人相处的机会，跟我们好朋友相处的机会，让我们可以好好的传福音给他们，让我们可以好好的为他们祷告啊，是吧、啊？因为死亡并不是一切的结束，是吧、啊？让让我们真实的可以把这个生命的道。真的是带给他们，让我们也可以选择，可以走向这生命的道路，是吧？谢谢你，是吧？谢谢你，赞美你。亲爱的耶稣，谢谢你！今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一位神的儿女，让我们找到那个得胜的诀窍，就是我们一直在常常在你的面前，我们常常在你的同在的当中，我们就可以心欢喜，灵快乐，我们就可以安然居住。我带领每一个神的儿女都可以得到这样的恩惠。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把热烈掌声归给爱我们的神，哈利路亚。好，我们今天整个要停在这边哦。那祝福大家有有美好的美好的一天，也祝福大家有得胜的一天。那呃，那个档案会鼓励大家可以去找小组长，可以去去拿到那个档案。好，我们就停在这边，祝福大家，拜拜。